0: Du lytter til 1 Angela Merkel har været der. Lars lykke. Rasmussen har været der. Og i går kom det frem, at også Italiens Georgia Meloni er blevet taget godt og grundigt ved næsen af den russiske komiker du. Boven og Lexus Giorgia
1: Meloni speaking. Hi dear Prime Minister. Nice to hear you. Nice to meet you. So, thank you for your time and the... Ah, how are you? I'm good. I'm good now. I, heard many... <laughs> I det her telefonopkald
2: der blev hun narret til at tro hun talte med præsidenten for Komorene og det er et eksempel på russisk har agenda, altså propaganda forklædt som Sazia. Vi får en nærmere forklaring om cirka 7 minutter.
0: Var der nogensinde et grundlag for og rejse sag mod tidligere venstreminister Claus Hjort Frederiksen og spionchef Lars Finsen. Det tvivler advokatrådet på, og derfor vil rådet have en åben undersøgelse.
2: Ja, det er afgørende, hvis tilliden til det danske retssystem skal genoprettes, som lyder det fra advokatrådets formand. Vi taler mere om om et kvarters tid.
0: Og sidst i udsendelsen ser vores podcast udsyn nærmere på, hvad præstestyret i Iran vinder på krigen i Gaza, og om Iran kan blive suget helt ind i konflikten. Så
2: velkommen her til dagens anden time af p Her i studiet er vi stadigvæk Anne-Kristina Hermann og Jan Falkensoft.
0: 3200 børn i Gaza er blevet dræbt under israelske angreb i de første tre uger af krigen med Hamas. 60 procent af det samlede dødstal på 8.300 er kvinder og børn. Det tal, som UNICEF og Internationale Red Barnet har fremlagt på et ekstraordinært møde i FN's Sikkerhedsråd om netop konsekvenserne af krigen.
2: Ja, det er helt uacceptabelt høje tal, mener du, Susanne Dahl, som er generalsekretær i UNICEF Danmark. Velkommen til. Tak. høje højtal. Hvad er det mere præcist du mener med det?
1: Jamen det her, det er noget af det værste, vi har set. Så enkelt kan det simpelthen siges. Vi har ikke tidligere set en humanitær krise udvikle sig både så hurtigt og med sådan en brutalitet. Øh, de menneskelige tab, du ristede op lige før, er jo, øh, er jo voldsomme, og dertil kommer selvfølgelig også ødelæggelser af bygninger, øh, som ligger fuldstændig i ruiner. De ligger som om, at det havde været et voldsomt jordskælv Det er hospitaler, det er skoler, det er vandforsyningsanlæg. Så det, det er det, vi mener med, at det her det er en fuldkommen uacceptabel situation, og igen er det børnene, der står forrest, når de voksnes krig raser.
2: Fra det israelske militær lyder det, at man jo ikke går efter civile, at man forsøger at formindske civile tab, så meget man nu kan i angrebene mod Hamas i Gaza. Men samtidig siger det israelske militær også, at Hamas jo så opholder sig steder blandt civile, altså de dækker sig ind bag civile. Så det er vel, vel uundgåeligt at der kommer civile tab i en krig som den her?
1: Det er selvfølgelig uundgåeligt, men samtidig så er vores klare opfordring også, at, at krigens love skal overholdes, og noget af det, vi ser i øjeblikket, det er at det er helt usædvanligt, at det faktisk ikke er lykkedes at lave aftaler med krigens parter om en humanitær pause. Det er det, vi normalt gør. Det er det, vi normalt ser, så vi kan få kørt nødhjælpen ind. Og den del den er meget usædvanlig, og den adskiller sig fra andre tilsvarende situationer. Så både i Syrien i Yemen, i Afghanistan, der er det altid lykkes at kunne indgå de her typer aftaler, sådan så lastbiler har kunne få adgang. Og det er noget af det, vi, vi, vi peger på, adskiller sig, og som er uacceptabelt. Så helt konkret, så fungerer det normalt sådan, at krigens parter bliver orienteret om øh, lastbilernes ruter, at de er på vej ind, de får oplyst tidsrum, øh, og så kan krigshandlingerne indstilles. Øh, så så vi, 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 vi køber ikke helt, hvad kan man sige, den, den forklaringsmodel, og undrer os meget over, at de her humanitære pauser og den her øh, våbenhvile øh, ikke er, er muligt at få, at få indført. Og det er noget af det, vores allerøverste internationale chef blandt andet fremførte, da hun havde foretrædet for, for Sikkerhedsrådet og gentog de her budskaber. Det er fuldstændig uacceptabelt, og det er meget usædvanligt og uhørt.
0: Men frygten fra israelsk side er jo, at hvis man giver øh, Hamas en pause, så kan de øh, grupperer sig og, øh, og gør sig klar til igen at lave blodige angreb mod Israel og så mod civile. Har du ikke forståelse for det hensyn Israel tager?
1: Jamen, vi peger igen på øh, den internationale lov om krigens regler, og der skal være en proportionalitet imellem af den øh, militære fordel, øh, som der bliver peget på ved et angreb, og så antallet af civile, der mister livet. Og nu kan man sige, at det er jo hverken min eller UNICEF's rolle eller mandat at vurdere, om det sker. Men vi opfordrer til, at alle parter lever op til krigens love, og det skal ske, og den del kan ikke diskuteres. Og så undrer vi os fortsat meget over, at det ikke er muligt at få den her humanitære pause.
0: Har I, har I også opfordret Hamas til ikke at, at, at gemme sig på civile steder, såsom under hospitaler eller i flygtningelejre?
1: Man kan sige, at de dialoger, vi har, øh, og det er jo selvfølgelig repræsenteret ved vores, ved vores øverste internationale ledelse i det globale UNICEF, og de dialoger, øh, vi har, det foregår jo for eksempel i Sikkerhedsrådet, så det er der, vi kan gentage øh, de Budskaber og igen undrer os over, at de ting, som normalt har kunnet lade sig gøre både i Syrien, i Yemen, i Afghanistan, hvor det altid er lykkes at indgå den her type aftaler, at, at det forekommer fuldstændig umuligt på nuværende tidspunkt.
0: Men kan du huske andre øh, konflikter, hvor, øh, hvor hvad det, soldater som dem fra Hamas i samme udstrækning har gemt sig blandt civile?
1: Ja, men altså, man, man kan jo sige, at det, 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 det der gør det komplekst her, det, det er jo, at vi ikke får den våbenhvile, at vi ikke får de humanitære korridorer, som kan få den her nødhjælp ind. Og så kan man sige, at det er en ung befolkning, så når, når bomberne rammer, så øh, kan vi ikke undgå... Øh, og, 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 hvad kan man sige, at få de her høje tabstal, men vi kan bare sige, det kunne godt have været afbødet blandt andet med de her humanitære korridorer øh, og, med, øh, og med, med den her våbenhvile. Og igen så må jeg bare gentage, det er ikke vores rolle eller mandat øh, at, at vurdere det her med international lov og proportionalitet. Men, men vi, kan bare, vi kan bare pege på og opfordre til, at det sker.
2: Men du må vel anerkende, at, at det er svært at gøre noget ved, når, når krigens to parter ikke øh, er villige til at, at gøre det, der skulle bane vejen for en humanitær pause.
1: Jamen der kan man sige, at vores mandat og vores rolle, det er, at vi er på børnenes side. Og det vil sige, at vi stiller os på børnenes side i forhold til de børn, der er blevet bortført, og i forhold til de børn, der hver dag mister livet i den her voldsomme, voldsomme konflikt. Det er mere end 420 børn, der hver eneste dag bliver dræbt eller såret, Og for hver eneste øh, dag, øh, vi, 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 vi kan rapportere om de her ting, så er der så mange børn, der mister livet. Øh, og det er, hvad kan man sige, det er det, der er, er Vores mandat og vores rolle, det er at være de børns stemme, fordi det er ikke de børn, der har startet de her krige, det er ikke dem, der har mandatet til at, at afslutte det, og de har ikke en stemme. Så det er det, der er vores mandat.
2: Tak for at være med, Susanne Dahl. Tak for det. Generalsekretær i UNICEF Danmark.
0: Der har Angela Merkel, Bernie Sanders, Elton John, Lars Løkke Rasmussen og senest også Georgia Meloni til fælles? Jan, ja, ved du det?
2: De er alle sammen blevet snydt af de russiske komikere, Vovan og Lexus. I går der kom det frem, at den italienske premierminister Georgia Meloni var blevet snydt til at tro, at hun havde en samtale med præsidenten for Komorerne, øh, som lige nu er formand for den afrikanske union.
0: Ja, og det er bare to uger siden det kom frem at vores egen udenrigsminister også har været offer for den her russiske duge. Her troede Lars Lykke Rasmussen, at han talte med Musafaki, som er kommissionsformand for den afrikanske union.
1: Good day, minister. How are you there? Good day. I am all good. I just uh... Ja,
0: hvor og Lexus er efter sine knyttet tæt til den russiske regering, så hvad får Rusland egentlig ud af den her type satire? Det skal du hjælpe os med at blive klogere på, Søren Liborius. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er chefkonsulent ved EU's fælles udenrigstjeneste, og så har du også arbejdet med Rusland og det russiske område i mere end 30 år. Lad os lige prøve at starte med forholdet til Kreml. Movana og Lexus er angiveligt ansat af, den af det statslige russiske nyhedsbyrå, Ria Novosti. Hvilket tegn ser du på, at de har en tilknytning til de russiske myndigheder?
3: Altså jeg synes, det er tankevækkende, at øh, de to herre, øh, som man måske kan betragte som spydspids af en større organisation, har evnet i så mange år at øh, ramme så mange forskellige højtstående politikere. Så det er jo ikke noget, man bare gør. Det kræver meget dyb indsigt i diplomatiske rutiner, spilleregler og øh, igangværende sager. Og det forhold, at deres produkter bliver spredt bredt af de russiske statslige platforme.
0: Så det, så det giver en form for hint om, at der måske er en, en sammenhæng, og som du ind inde på. Så lykkes det dem jo, de her to komikere, gang på gang at overbevise statsoverhoveder og ministre og deres embedsfolk jo også, at de altså er politiske ledere fra andre lande. Hvad er det, man skal have indsigt i for at lykkes med at komme igennem til Georgia Meloni for eksempel?
3: I, jo, altså det er jo netop at kunne trænge igennem alle de filtre og øh, skabsprocedurer, som selvfølgelig omgiver en, en italiensk øh, leder øh, og, og andre ledere, som de jo også har naret, og det vil sige, at man skal have et meget indgående kendskab, når man korresponderer med ministersekretariater og andre embedsmænd, som forbereder den her slags ting. Og det får man jo ikke bare, hvis man er to komikere, der, der render rundt og laver, laver televisionvis. Det er en alt for simpel måde at, at se det her apparat. Det er meget mere
0: professionelt. Mm. Og hvad, hvad hvis vi kigger på, på de ofre, de kaster sig over og ringer til? Hvad siger det dig om, om det her komikerpar? Og det der er i det, de har i ryggen, om man så må sige.
3: Jo, altså det siger jo, at de har kastet sig over en række premierminister, øh, kanadiske og øh, EU-ledere og øh, nu nævnte de før øh, Angela Merkel og I øh, Lars Løkke og Meloni og, og masser af andre, og de har jo en meget lang track record, som det russiske statslige i Rianovos, de er meget stolt af at kunne fremvise. Øh, de har også udgivet sig for Greta Thunberg øh, og, og Greta Thunbergs far, og de har kastet sig over fælles er, at de har kastet sig over ledere i Vesten, som har markeret stærk kritik af Rusland. Så det er for at underminere de personager og i deres kritik af Rusland, at de er blevet udvalgt.
2: Og så kommer vi frem til det begreb, der hedder haraganda. Det er noget, I opererer med i Bruxelles. Hvad er haraganda?
3: Ja, det er noget, vi har øh, overtaget fra en af vores lædiske dygtige øh, kollegaer, der også har forsket i satire som, som et redskab i disinformation. Haraganda eller, eller propaganda gennem satire, det er kort fortalt, at man bruger øh, satirvåbnet målrettet til at underminere den status og position, som øh, en politiker måtte have. Og når vi nu taler om Georgia Meloni, så er det klart, at når hun har været øh, ude at støtte den ukrainske præsident Zelensky, når hun har kritiseret Rusland, så vil man gerne fra russisk side, Kreml's side, underminere hende og gør grin med hende, latterliggøre hende. Og det er latterliggørelsen og erosion af hendes position og de øvrige politiske leders position, man, man tilstræber.
0: Hvem er det henvendt til den her haraganda, hvis vi nu antager, at det er Kreml, der på en eller anden måde står bag? Hvem er det så målrettet?
3: Det er faktisk målrettet både det russiske publikum og sådan set også os øh, borgere i, øh, i de vestlige lande øh, for netop at få os til at tvivle på dømmekraften og seriøsiteten af de ledere øh, over, og så over for de russiske det russiske samfund, der er det jo at vise, at, at dem over i Vesten, de er de skrupskører og, og nogle latterlige folk, og hvorfor pokker skulle man have tillid til dem? Øhm, og dermed, at øh, alt, hvad de gør, er også, er også vanvittigt.
2: De her Vovand og Lexus, øh, når du hører de her øh, altså, klip, øh, der har været fremme øh, af de, øh, de samtaler, de har haft med, for eksempel Georgia Meloni med Lars Løkke Rasmussen osv. Så videre, så videre, øh, altså, hvor dygtige vurderer du egentlig de er? Øh, er de gode, eller er det deres ofre, som måske øh, er lidt for godtroende?
3: Altså om offentligheden kan man jo sige, at hvis man lytter nøje efter, og hvis man befærder sig med de politiske sager til daglig, så siger de jo øh, ikke noget, som de ikke også har ventileret i offentligheden eller, eller i møder. Så der bliver jo ikke sagt noget, der ikke øh, er jo ikke røbe statshemmeligheder. Så det er jo ikke nogle samtaler, hvor de får lusket statshemmeligheder ud af dem. Men bare det, at man kan få en politiker til, at... Sige, ja, men jeg er også lidt træt af det her, det det. Det bidrager til at, at skabe sådan en form for, at her har vi at gøre med en politiker, som, som øh, kritiserer de andre og skaber splid øh, internt, øh, så at de kan holde, holde samtalerne kørende så lang tid og også øh, få udvekslet emner forud for at samtalen indledes og alt det der. Det tyder jo på, at det er mennesker, der har dyb indsigt i hvad for nogle sager, der rører sig.
0: Ja, og hvad for, nogle, hvad for nogle muligheder har offrene for de her opkald for at forsvare sig mod det angreb, som det jo så er, hvis det er, hvis vi kalder det en form for propaganda?
3: Ja, men altså nu, nu sidder jeg ikke lige i hverken Georgia Melonis kabinet eller, eller de i <laughs> kabinetter i, i det uh, setup, som uh, mennesker har været angrebet i. Men det er jo klart, at uh, de stiller større og større krav til, at man kan verificere både uh, ved at se på folk, simpelthen uh, videosamtaler, uh, eller på anden måde, man har gjort et stort stykke arbejde på at verificere, at den, man udgiver sig for at være, også er det.
2: Um, man kunne måske også sige, når man taler med afrikanske politikere, at hvis de taler med russisk accent, kunne det også være noget, man kunne være opmærksom på.
3: <laughs> ja, der skal man lige passe på. Altså, det, det er, det er, det, igen, det er nogle samtaler, som man kan høre, er gennemført med stor professionalisme. Mm. Og øh, så kan man sige, hvis, man havde, hvis det havde været uh, Georgie Maloney, der havde talt med sine uh, spanske kollegaer, så havde man måske lige sagt, okay, det er en stemme, jeg ikke kender, så er man måske lugtet lunden. Men, men man skal nu ikke, og det er igen det, der taler ind i det her meget seriøst, Øh, våbengjort øh, disinformationsinstrument, øh, som skal underminere tilliden til vores politikere. Der er lagt rigtig, rigtig mange kræfter i at få det hele til at lyde autentisk.
0: Men du siger, der bliver jo faktisk ikke det. Både i hvert fald Meloni og Lykke lykkes med ikke at komme til at afsløre en eller anden øh, statshemmelighed, eller sige noget, som for alvor øh, giver dem problemer. Og man kan så diskutere, hvor morsomt det her er, så hvor populært er det øh, som indhold? Du siger, det bliver delt vidt og bredt i Rusland. Hvor populære er de her pranks for publikum i Rusland?
3: De, de er ganske populære, øh, og, og man kan se i, i Kremls medieøkosystem, hvis vi kalder det det, øh, der murer man så kostligt og sådan den der skadefro referat af hvad der foregår. Så det er det noget som man lægger stor vægt på. Man skal også huske på, at at de herre, som jo nok står i spydspidsen for for et større apparat, de laver jo aldrig grin med russiske ledere eller russiske emner. Uh, og det russiske system er jo meget nærtagende over for satire, der rammer ned i sin egen fortælling uh, Nogle danskere vil måske kende den der Stalins død uh, britiske komedie fra, fra 2018 Det er jo forbudt i Rusland Det må man ikke vise
0: Det er ellers en fantastisk film Men det kunne så også måske være et hint om hvem der egentlig sidder og trækker i trådene bagved bag når, når det aldrig er Putin det ringer til Tak for uh, at sætte os ind ind i det her Søren Liborius, Velbekomme. chefkonsulent ved EU's fælles udenrigstjeneste.
2: Kritikken fra oppositionen på Christiansborg, ja den væltede i går ned over regeringen efter at straffesagerne mod Claus Hjort Frederiksen og tidligere spionchef Lars Finsen i går blev droppet. Og nu melder advokatrådet sig ind i debatten om myndighedernes håndtering af forløbet.
0: Ja, fordi nu droppede sager mod Finsen og Jord og en tidligere PET-medarbejder, øh, for advokatrådet til at kræve, at en kommende undersøgelse skal komme med offentlige konklusioner. Velkommen til dig, Martin Lævsen. Tak for det. Formand for advokatrådet. Hvad er det, I har af krav til den her øh, undersøgelse? Vi hørte i går, at justitsministeren siger, at vi ud, de udvider regeringen, øh, den eksisterende FE-kommission. Hvad er det, I gerne vil have, den undersøgelse skal leve op til?
4: Jamen, vi mener for det første, at de sager, der nu er, er frataldet, de har, har, har rejst nogle alvorlige og nogle kritiske spørgsmål om, hvordan vores retssamfund er indrettet, og hvordan man øh, hvordan myndighederne kan føre de her sager. Og der mener vi så, at fra at kunne genetablere tilliden til vores øh, vores systemer til vores myndigheder, der har vi brug for at få svar på, hvordan ja, myndighederne håndterer sagen, øh, hvordan, øh, om lovgivningen er blevet overholdt, og om der også er taget de nødvendige og de relevante, og måske netop kun de øh, relevante og nødvendige skridt fra myndighedernes side. Og det håber vi, at en sådan undersøgelse kan afdække.
2: Og sådan en undersøgelse, den skal så i givet fald være åben.
4: Jamen, vi anerkender jo, at der er et paradoks i de her sager, og det kan jo også være nogle retsgarantier, der støder mod hinanden. Men vi mener, at det må være muligt i hvert fald at lade konklusionerne eller dele af konklusionerne være offentligt tilgængelige, netop for at kunne genskabe en tillid. Det er I ikke sagt, at der ikke kan være forhold, der også kan være undtaget for med hensyn til, til hemmeligholdelse. Lidt på samme måde, som med måske også alle er op til i deres kendelse øh, i sidste måned.
2: Men der må vel ligge en meget interessant balancegang ikke? Altså i, i, i forholdet mellem øh, ikke at offentliggøre øh, oplysninger, som øh, er afgørende for statens sikkerhed, kontra øh, at det kan have offentlighedens interesse?
4: Ja, egentlig, og det er jo det paradoks, som som jo, jo også har, har skulle forholde sig til. Og det er heller ikke, fordi vi sådan set fra rådets side har lagt os fast på, øh, om den model, som regeringen nu øh, foreslår Og det er jo glædeligt, at der er kommet et forsvær, om det Altså modellen med en udvidelse af FI-undersøgelseskommissionen, om det er den bedste model øh, til at få afdækket de her vigtige spørgsmål. Men, men det er noget, som vi kommer til at drøfte. Så, men vi mener, at der er behov for, i hvert fald en del, øh, eller noget af det skal det ofte gøres af hensyn til tilliden.
0: Men hvad er det i advokatrådet, I er bekymret for? Du siger, at øh, den her sag, og især det, at, at tiltalerne så er blevet frafaldet, det rejser nogle spørgsmål om hele vores retssystem. Hvad er det, du er bekymret for?
4: Ja, som selve sagen har vi jo ikke af gode grunde for holde os til, og det er heller ikke det, som viser satte verden til. Det at vi som advokatråd, blandt andet, skal være med til at sikre. Det er jo, at retssikkerheden standes holdes højt, og blandt andet også, advokater har ordentlige uh, muligheder for, for at føre forsvar i det her uh, tilfælde. Og her mener vi, at det har været svært for forsvarerne at kunne lave et, uh, et uafhængigt forsvar, på grund af, at de uh, jo er blevet underlagt sikkerhedssikkerlærer. Og det har i hvert fald, sådan som en sag om sagen, har det for, for os uh, vist nogle, nogle udfordringer omkring vores retsstat og vores retssikkerhed, og det håber vi, at det kan blive... Uh, vi bliver nærmere i, i sådan en undersøgelse, således at man ikke øh, ender i en situation, hvor øh, næste gang man får en tilsvarende sag, ikke er, er blevet klogere på, hvordan man skal agere. Og, og, Også så man ser, kan, kan du
0: prøve, Kan du lige prøve at, øh, at give nogle eksempler på, hvad det er for nogle ting? Altså, er det for eksempel det her med, at øh, anklageskriftet øh, ikke kunne, øh, kunne hvad hedder det, gives til de tiltalte? Eller hvad er det for nogle ting, ja, det, I særligt det, 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 har hæftet jer ved?
4: Ja, det er jo et af eksemplerne. Det forhold, at der er visse begrænsninger i den måde, forsvaret kunne, kan agere under, øh, øh, hvordan kan man, når man forbereder sagen, hvad for nogle oplysninger, man deler med eksperter og vidner og, og kollegaer. Øh, så altså en form for begrænsning i det, som normalt er advokatens opgave, det er jo at varetage sin interesser øh, på bedst mulig og på et fuldt oplyst øh, grundlag. Øh, og, og det synes vi er udfordrende i sådan en sag, at der ikke har været mulighed for det. Så den her, den her form for lukkethed, der har været omkring processen, i erkendelse af, at der, der selvfølgelig er det en særlig sag, men, men, men det synes vi har været det har været øh, udfordrende.
2: Og de udfordringer, altså hvis, hvis nu tilliden, skal, skal, øh, øh, tilliden til systemet skal genetableres, hvad er det, du mener øh, er allervigtigst, at øh, man har for øje?
4: Jamen jeg synes, at, at det, der skal undersøges, det er de beslutninger, de, hensyn, taget, de hensyn, der er foretaget fra myndighedernes videre at man får afdækket dem. Øh, således man, man finder ud af, at der kun er taget de relevante og nødvendige skridt. Øh, fordi ser man på det fra udefra eller fra offentlig side, jamen, så er der jo en del stofmål, der stadig står tilbage øh, i sagen øh, for at sige, hvad er det, der er sket og øh, hvorfor det er sket, og hvorfor man nu nåede her til at droppe sagen, når der Reelt havde lagt en køreband for, hvordan den kunne være ført i, øh, i retssystemet.
0: Men der er jo noget af den kritik, der har været rejset, som vi også øh, øh, talte om i, i første time af programmet her, det er, at det er myndighederne, der bliver undersøgt, og at der ikke bliver set på den politiske del. Er det også noget, der bekymrer jer i advokatrådet?
4: Ja, jamen, vi, nu er vi en, en ikke politisk organisation, som, som består af alle advokater i Danmark. Så, så, så vores fokus er jo primært at retsstaten og retssikkerheden. Det er ikke så meget det, det politiske. Så, så her er, er, er fokus mere for os, det at få øh, afdækket hvordan myndighederne har ageret i den her sag.
2: Tak for det, Martin Lævesen. Vel tak. Som altså er formand for Advokatrådet
0: og dermed slut på live-delen af dagens Peter, og der var sat sammen med Christian Brandt-Petersen her i studiet, var vi Jan Falkentoft og anne Christine Hermann, og nu skal vi til vores podcast Udsyn.
2: Ja, som i dag handler om Iran, som af mange bliver beskyldt for at stå bag Hamas til angrebet på Israel.
4: Now the immediate task of course is to deal with Gaza, but at the end of the day the strategic challenge here is once again Iran.
5: Det er svært at komme udenom Iran, når vi taler om Hamas angreb på Israel. Iran bliver fra flere sider beskyldt for at være involveret. Og selvom Iran afviser de beskyldninger, så har man hyldet angrebet den 7. oktober og erklæret fuld støtte til Hamas.
2: Irans mission til at Teheran ikke angrebet.
5: Og indtil videre har krigen været en vindersag for de iranske styre. Nu er spørgsmålet så, om Iran risikerer at blive suget helt ind i konflikten. En del af den her retorik for
6: Iran er jo billigt på point. Det er nemt for Iran at stå på sikker afstand og sige, vi støtter jer i tygt og tyndt, Men det er jo Hamas, der må kæmpe den her kamp.
5: Mit navn er Nikolaj Sander. Og senere i dagens udsyn skal vi se på, hvad det er, der sker, når vi andre diskuterer denne her krig. For når fronterne bliver så skarpt trukket op, kan diskussionen selv faktisk ende med at optrappe konflikten.
7: Og så begynder man at omtale folk som rotter dyr og dyr osv., så man kender mange af de her retoriske former. Og så snart man er derhen, hvor man kan omtale andre folk på en dehumaniserende eller en demoniserende måde, så er det også meget nemmere for en at agere konfliktmæssigt på dem.
2: Hamas depends on aid of all kinds. A lot of that aid comes from Iran. Iran Hamas
5: er Iran lige nu det land, der vinder mest på krigen mellem Hamas og Israel? På en måde, ja.
6: Iran kan både score en masse relativt billige symboliske point i forhold til deres globale publikum og potentielle støtter rundt omkring i verden. Og så tror jeg også, at Iran ser det her som en sejr i forsøget på at forpure den forbrødring, der foregår, den normaliseringsproces, der har foregået mellem Saudi-Arabien og emiraterne på den ene side og Israel på den anden side.
5: Betyder det, at Irans ledere allerede nu er tilfredse med, hvad de har fået ud af den her krig? Jeg tror på kort sigt,
6: ja. Det har været en måde for Iran at rehabilitere sit image og styrke sit image i et islamistisk, globalt perspektiv. Men det er kun på kort sigt, fordi der lurer nogle
5: potentielle farer på horisonten. Rasmus Elling, du er lektor på Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i moderne Irans historie, og du er med i dag for at gøre os klogere på, hvad Irans rolle er i krigen mellem Hamas og Israel. Allerførst, hvilket forhold har Iran til Hamas?
6: Et blandet forhold. Der er tale om et fornuftsægteskab af en slags, hvor at Iran, som er en shia-islamisk nation, bliver nødt til at gå sammen med en sunni-muslimsk gruppe. Så rent ideologisk har de ikke fuldt fælles fodslag. Men Iran har hele vejen igennem forsøgt at støtte Hamas på forskellige måder, finansielt og logistisk og militært, og ikke mindst symbolsk fordi at de præsenterer Hamas som den eneste legitime modstand mod Israel inden for Palæstina. Iran har behov for Hamas, fordi Iran siden 1979 har været i en position, hvor det har været svært for dem at udvikle almindelige politiske alliancer med andre lande. Så har de udviklet politiske alliancer med ikke-statslige aktører og terrorgrupper som Hamas. Så man har brug for Hamas som en modvægt til Israel, og derfor støtter man Hamas, selvom de måske ikke er helt enige om alting politisk og religiøst.
5: Og Iran er jo gentagne gange blevet beskyldt for at have været involveret i Hamas' terrorangreb den 7. oktober mod Israel. Iran afviser det selv. Men hvad tænker du om sådan nogle beskyldninger?
6: Jeg har umiddelbart svært ved at forestille mig, at det er Iran, der sender ordre til Hamas. Men omvendt er det vel også svært at tænke, at Hamas gennemfører noget så stort som det her, uden at have koordineret med Iran, eller i hvert fald informeret Iran og at Hamas jo selvfølgelig er afhængig af iransk materiel og symbolsk støtte for at kunne gøre sådan noget som det her.
5: Og hvis vi ser på øh, Irans reaktion på Hamases angreb, og sådan set også Israels efterfølgende bombardement af Gaza, hvordan har Irans reaktion været?
6: Altså Irans reaktion indertil i den islamiske republiks egne aviser, som jo allesammen er propaganda der blev det her angreb hyldet. Men det bliver fremstillet på en manipulerende måde. Man siger fra officielt hold, at Hamas kun valgte militære mål og kun to fanger, som var politiske eller militære mål, hvilket vi jo ved er løgn. Men man forsøger faktisk overraskende nok at censurere sig selv en vis grad. Vi hørte, hvordan øh, lederen, som er en ret vigtig figur i den islamiske republik her for et par uger siden, netop lige præcis sige, verdenssamfundet blev overrasket over, hvor disciplineret Hamas var i kun at udvælge militære og ikke civile mål. Så det betyder jo, at den islamiske republik ikke bare kan hylde det her terrorangreb for det, det var altså et terrorangreb, der ramte civile. De bliver nødt til ligesom at lægge nogle fingre imellem nok, fordi at de regner med, at befolkningen i Iran sjovt nok ikke er tilhængere af terror mod civile mål.
5: Og hvis vi så lige skal gå tilbage til tiden før Hamas' angreb og stadig holde fast i Iran, så har det handlet rigtig meget om folkelige protester mod styret. Protester der startede for ja, godt et år siden, da den 22-årige Mahsa Amini døde efter hun var blevet arresteret af moralpolitiet for at gå uden hijab.
1: Street protests in Iran over the death of a woman in custody. Masa Amini's family claim she was attacked after being arrested by the morality police.
5: Senest har vi så set den kun 16-årige pige, Amita Gadawan, også har er blevet erklæret død efter en voldelig episode med moralpolitiet. Hvad er status på de her folkelige protester i Iran lige nu?
6: Den folkelige protestbevægelse eksisterer stadigvæk, men den er inde i et nyt stadie, hvor vi ikke taler så meget om sådan en kollektiv masse protester på gaderne, fordi at sikkerhedsstyrkerne og efterretningstjenesterne simpelthen har slået så massivt ned på protestbevægelsen, at det er tæt på umuligt for den overhovedet at organisere noget. Vi så for eksempel den seneste sag med den her pige, Aramita da hun blev erklæret død. Der havde sikkerhedsstyrkerne man lagt et jerntæppe ned over landet for at forhindre, at der kom nye protester. Så vi ser ikke så mange af de her folkelige masseprotester, men protestbevægelsen lever stærkt videre i det, vi kan kalde mikroprotester. Den er også gået over i andre dele, for eksempel i fagbevægelsen i Iran. Vi ser den ikke mindst også på sociale medier. Og så ser vi også protesterne transnationaler, altså mellem Iraner inden for og uden for Iran. Så protestbevægelsen, den lever. Men det er klart, at Irans image led selvfølgelig under den massive repression, undertrykkelse, voldelige undertrykkelse af protestbevægelsen. Det så virkelig ikke godt ud til. så nu har det iranske regime behov for en vindersag. Og i deres øjne er det her jo en vindersag at støtte det folk, som ingen andre muslimske nationer tør at støtte, vil de selv sige, ikke? det vil sige, prøv at se alle de andre store muslimske nationer i verden, de er nogle hyggelere, og de er usolidariske over for palæstinenserne. Vi tør at stå på den rette side og støtte palæstinenserne, så de har brug for den her form for vind i sejlene.
5: Men påvirker den her protestbevægelse, altså de interne protester i Iran, landets udenrigspolitiske agering i forhold til det, vi ser i Gaza? På en måde, ja. Altså, det
6: hænger sammen på den måde, at i overvis faktisk i årtier, der har Oppositionen i Iran gang på gang bebrejdede det iranske regime for at bruge ressourcer på at støtte andre kampe ud i verden. Blandt andet den palæstinensiske eller Kashmir og andre muslimske kampe ud i verden, i stedet for at støtte de fattige i landet, i stedet for at udvikle Iran selv. Så derfor har det været et slogan i mange år, og især under den sidste protestbevægelse, hvor iranerne går på gaden og siger, hverken Gaza eller Libanon, mit hjerte bløder for Iran direkte oversat for er altså med andre ord, stop med at gå ud på verdensscenen og sige, I kæmper for andres rettigheder, når I samtidig knuser vores egne rettigheder som iranere. Så på den måde så hænger det sammen, og det hænger også sammen på den måde, at det iranske regime har brug for at samle sine støtter igen. Der var faktisk uenighed blandt lojalisterne i Iran, om man ikke havde slået for hårdt ned på den her folkebevægelse, om det nu virkelig var den rigtige approach at gå ud og skyde folk i gaderne og henrette dem osv., og nu har man brug for en vindersag, som sagt, som samler alle de islamistiske kræfter i Iran omkring en ting, de alle sammen kan være enige om, nemlig det sionistiske regime, altså Israel, er en tyran og repræsentant for imperialismen i Mellemøsten, og der er behov for en stærk muslimsk stat under den islamiske republik og Ayatollah Khamenei, der kan kæmpe imod.
5: Ja, fordi hvordan forholder den brede sat i Iran til det, der sker i Gaza? Det er svært at svare på, fordi vi har ikke nogen
6: meningsmålinger, der er til at stole på. Jeg tror også, at der er mange af de unge aktivister, som støtter Palæstina som en principiel sag, men fordi at regimet jo har instrumentaliseret og misbrugt den palæstinensiske sag til at legitimere sit eget styre, som går ud over befolkningen i Iran, så er folk blevet meget skeptiske, og man hører helt anekdotisk, når man rejser i Iran tit, folk at sige, vi er så trætte af at få tudet ørerne fulde om de her palæstinenser, hvad med vores medborgere, hvad med vores egen rettigheder.
5: Og hvis vi ser lidt nærmere på Irans reaktion på det her angreb, så har den iranske præsident, Reisi, været ude at sige, at Israel har krydset en rød linje, og at det kan tvinge alle lande til at handle. Betyder det, at Iran er på vej til at spille en mere aktiv rolle i konflikten?
6: Jeg tror, at meget af det handler om i første omgang retorik. Iran bliver nødt til selvfølgelig at gå ud og sige, som ikke kun præsident, men også udenrigsministeren har gjort, Israel er gået over alle mulige grænser, og nu er de selv om det, hvis vi åbner op på flere fronter. Men hvad betyder det konkret for Iran selv? Altså, Iran har været i stand til i årtier nu at lægge mange af sine konflikter over på sted for Altså for eksempel Houthi-bevægelsen i Yemen, shiitiske militer i Irak, Hezbollah-bevægelsen i Libanon, Hamas i Palæstina, og fået dem til at kæmpe sine kampe for sig. Jeg har svært ved at forestille mig et scenarie, hvor Iran vil blive nødt til selv direkte at gå ind.
5: Bliver Hamas i virkeligheden udnyttet? af Iran, altså som jo trods en voldsom retorik tøver med at komme palæstinenserne til undsætning?
6: Ja, det synes jeg på en måde godt, man kan sige, en del af den her retorik for Iran er jo billigt scoret point. Det er nemt for Iran at stå på sikker afstand, nogenlunde sikker afstand, og sige, vi støtter jer i tygt og tyndt. Men det er jo Hamas, der må kæmpe den her kamp. Altså, det kan sagtens være, at Iran bliver nødt til at gå ind og lave teknisk støtte igennem Revolutionsgarden, men sådan at involvere sig i en militær operation direkte. Det behøver Iran måske engang. Hvis Iran kan få andre til at kæmpe sine kampe for sig, så kan de score pointene, i hvert fald til en vis grad. Og grænserne for det spil at det, der bliver tydeligt i de kommende uger. Og det er selvfølgelig bekymrende, fordi hvor langt kan man gå med det her, før at Iran bliver nødt til at lægge mere end bare retorik og logistisk og militær støtte til andre grupper i det. Og når du taler om det her med,
5: at Iran har mulighed for at åbne op på flere fronter. Der kan du sikkert prøve at tegne op, hvad det er for nogle allierede, Iran har i regionen, og som de vil kunne aktivere i sådan en konflikt
6: her. Jo, altså udover Hamas og islamisk djihad i Palæstina, så taler vi jo især om Hezbollah i Libanon. Hezbollah i Libanon er et meget, meget stort parti, og en meget stor organisation, og en meget stor militær apparatur, der kan køres i stilling og allerede er til en vis grad aktiveret. Men vi har slet ikke set den form for åbning af front endnu, som mange frygtede ville ske. Så er der de shiitiske militer i Irak, og de er problematiske set med vestlige øjne, fordi de er i stand til også at udgøre en trussel, ikke bare for israelske, men også amerikanske og i det hele taget vestlige interesser i Irak. Så er der Houthi-bevægelsen i Yemen, som i går jo forsøgte at skyde missiler hele vejen til Israel. Så igen, Iran er i stand til ligesom at udlicitere, for at sige det lidt groft og firkantet, sine militære handlinger
5: til andre grupper rundt omkring i regionen. Men kan de ikke ind i en situation, hvor at når de kommer ud med så hård en retorik, så jeg får ikke at tage vandsigt, at så kan de blive nødt til selv at involvere sig militært i konflikten. Jo, og det så vi så også til en vis grad i
6: forhold til den sidste allierede, jeg ikke fik nævnt før, nemlig Syrien under assad-regimet, at Revolutionsgardens oversøiske kommando, altså den iranske eliteenhed, er jo direkte involveret i kampe i Syrien og har været det mange mange år i et forsøg på at bevare assad-regimet. Det er ikke utænkeligt, at Revolutionsgarden vil ligesom blive trukket ind eller trække sig selv ind i en mere direkte konflikt. Men jeg har stadig svært ved at forestille mig, og det er måske fordi, jeg er en EU, og det håber jeg alligevel, at jeg får ret i. Altså, jeg har svært ved at forestille mig, at Iran går mere direkte ind. Spørgsmålet er jo, vil Irans modstandere acceptere, at Iran fortsætter med at udlicitere sin kamp? Iran og Israel er allerede i krig. Det er en indirekte krig. Den foregår igennem cyberoperationer, kæmpestore hackerangreb på iranske infrastrukturer, faciliteter, Snimor på iranske atomforskere og iranske militærledere. Spørgsmålet er, om der kommer et punkt, hvor man vil gå fra den indirekte fase af konflikten til en mere direkte fase, det er jo selvfølgelig noget, der bekymrer rigtig mange observatører og analytikere lige nu.
5: Krigen mellem Hamas og Israel har gjort nogle gode ting for Iran på kort sigt. Hvad er det, de har mulighed for at vinde på længere sigt i forhold til den her krig i Gaza? Jeg tror, at Iran håber, at det betyder, at Israel ikke nemt
6: kan integrere sig i resten af Mellemøsten. Jeg tror også, at Iran håber på, at Israels ressourcer vil blive drænet. Altså, at Israel bliver nødt til at fokusere på sin indre trussel og Hamas og jihad og terrorisme, i stedet for at fokusere på Irans andre interesser i regionen.
5: Og hvad er det for en balancegang, som vi vil se, Iran forsøger at opretholde igennem den her konflikt? Jamen altså, at det ikke skal koste for meget,
6: og at Iran ikke skal trækkes ind i en
5: fase af
6: konflikten, som den ikke selv kan profitere på, groft sagt, eller som den ikke selv kan vinde. Hvis Iran skulle blive udsat for et massivt missilangreb udefra, hvad vil de gøre? Der er begrænsede ressourcer også i Iran. Så Iran skal også vide sig sikker i, at de har fuld støtte for alle deres potentielle allierede i regionen. Og det er jo ikke sikkert. Altså når man spiller det udenrigspolitiske spil på den måde, som Iran gør, og bliver nødt til at gøre med ikke-statslige aktører og terrorgrupper osv., så er der jo ikke noget, der er sikkert.
5: Tak fordi du var med her, Rasmus Elling. Selv tak.
1: Don't you understand the moral difference between deliberately murdering a kid and having collateral damage because there are human shields?
5: Er du overrasket over hvor sort hvid?
7: Mange mennesker ser på krigen mellem Israel og Hamas. Nej, det er virkeligheden, ikke? Jeg tror, man skal træne sig selv, til ikke at se sort hvid på konfliktscenarier. Så jeg tror, det falder os meget lige for, at når der er en konflikt, og der er noget på spil på den måde, så kommer vi til at positionere os. Og jo mere vi positionerer os, jo mere forskanser vi os i de her konfliktpositioner i virkeligheden. Sådan, så vi kommer til at mime det, vi ser i medierne, eller vi kommer til at mime det, vi hører på radioen, eller det, der er på social media, og de positioner, man ser spille ud der.
5: Og denne her sort-hvide forståelse af krigen skal vi se nærmere på i dag, og det skal vi sammen med dig, Henrik Vi. Du forsker i det her med, hvordan sociale dynamikker ser ud i konflikter. Du er professor på Institut for Antropologi ved Københavns Universitet.
7: Og denne her meget sort-hvide opdeling af holdningerne til krigen, hvor du stødt på det? Jamen, jeg møder den det hele. Så lige for tiden, hver eneste gang jeg åbner Facebook eller Twitter eller hvad nu er, social media, så alle mine feeds og alt det, jeg får, det er i virkeligheden nogle meget skarpe positioner i forhold til Israel-Palæstina-problematikken.
5: Så du ser at du er jo ikke overraskende, over det, men alligevel så, ja, hvordan føler du så, når du så kan se, at det udspiller sig præcis på den måde, det ikke skal?
7: Jamen, jeg bliver... Altså, jeg må indrømme, at jeg er i gang med at trykke på se mindre af, eller gøre tavs i 30 dage, eller hvad de der forskellige funktioner nu hedder på social media, fordi jeg bliver skulle lidt mismodig over det en gang imellem. Jeg synes, mange af de folk, der engagerer sig på den her måde, er faktisk folk, der har sat sig ind i problematikkerne, og som ved en masse om det her, og som alligevel har sådan en automatreaktion nærmest. Den måde at engagere sig i sådan nogle komplekse størrelser på, ja i virkeligheden det eneste, man gør ved det, det er, at man bærer ved til bålet. Man gør ikke ting bedre, man er ikke brugbar i forhold til nogle form for løsning eller noget. Det kan godt være, at det giver en, en følelse af, at jeg er på den rette side, og man får en positiv position på den måde, men det gør ikke noget godt for nogen som helst andre. Altså.
5: Og der er jo øh, rigtig mange eksempler på, at det fylder meget det her med at se sort-hvidt på det, vi har set statsminister Mette Frederiksen blive beskyldt for at se for sort-hvidt på det, da hun nægtede at svare på et spørgsmål om, ja, om hun også havde tænkt sig på en eller anden måde at markere civile tab på palæstinensis side.
0: Jeg ja, Må jeg synes, du bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenligneligt. Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen sammenhæng, og det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, og aldeles historie løst.
5: Vi har en debat lige nu i forhold til en række danske forskere, som for to år siden skrev der på en kronik, hvor man opfordrer regeringen til, at boykotte Israel, og de her forskere bliver så beskyldt for at have valgt side, og derfor kan de ligesom ikke deltage i debatten på en nuanceret måde, Hvorfor er det egentlig, at der kommer det her meget sort-hvide billede?
7: Altså, antropologisk set, så kan man sige, at når man danner sin egen identitet, så gør man det ved at blive bevidst om, hvem man ikke er, eller hvem man ikke er ligesom, så at sige. Så vi kalder det kontraidentifikation. Altså, jeg ved, hvem jeg er, fordi jeg ikke er ligesom ham eller hende eller dem. Konflikter gør lidt det samme. De gør det bare på sådan en hård, kantet måde i virkeligheden. Så man får sådan nogle meget hårde og meget klare skæld mellem selv og anden. Så for at forklare det, så kan man sige, at man udpeger den anden som værende en, der ikke tilhører ens kategori, der ikke tilhører ens fællesskab. Og så den næste trin den, det er, at man siger, okay, men ikke nok med, at du ikke tilhører mit fællesskab, du er faktisk under mit fællesskab, du er mindre værd. Og den næste variant, som man ser her i den her proces, som er konfliktoptrættende i virkeligheden, det er, at man siger, jamen, en engang er du bare mindre værd, du er faktisk ikke samme slagt, du er ikke rigtig menneske, så begynder man at omtale folk som råtter og dyr osv., og så, så man kender mange af de her retoriske former. Og så snart man er derhen, hvor man kan omtale andre folk på en dehumaniserende eller en demoniserende måde, så er det også meget nemmere for en at agere konfliktmæssigt på dem, ikke? fordi de i virkeligheden tror en, altså de tror ens fællesskab. Så når jeg har en eller anden eller dehumaniseret en eller anden, så er jeg givet dem en position eller tilskrevet dem et virke, hvor de i virkeligheden er en trussel for min eksistens og så kommer der sådan en defensiv logik i det, for jeg bliver nødt til at agere, jeg bliver nødt til at orientere, jeg bliver nødt til at fjerne det, sådan så det ikke kan ødelægge det fællesskab, jeg er en del af.
5: Og hvor hvorhenne på skalaen, vil du sige, at det her, som vi ser udspillet lige nu, i forbindelse med krigen mellem Israel og Hamas, altså hvor er vi henne på den
7: skala? Jamen der er vi jo, altså fra 0 til 10 er vi jo op på 10, når man hører og ser Hamas' aktioner og hører deres retorik. Men lige så vel, når man hører højorienterede israelske bosættere, og hører dem tale om palæstinenser, så er det jo lige præcis de her klassiske, retoriske figurer, hvor man omtaler andre som fanden selv, eller som dyr, eller som en eller anden form for virus, eller et eller andet, der ødelægger vores fællesskab. Ikke? Så der er vi helt oppe at ringe, vi er helt oppe på ti, altså.
5: Og hvordan sætter det sig så i den debat, som vi så har her i Danmark på sociale medier og på traditionelle medier?
7: Jamen, det er jo der, hvor jeg bliver lidt træt af, at synes, at deres måde at engagere sig i det her på, det er ved at mime den form for dehumanisering, eller mime den form for dæmonisering. Ikke? Altså, israeler er bare nogen, der vil tage og tage, og er og pløndere, eller palæstinenser er bare nogle terrorister, der agerer på en måde, der går ud over fredelige folks vilje. Vil At vi så sidder på lang afstand og engagerer os i den tragedie på samme vis, Altså, det gør ikke noget godt for nogen som helst. Det eneste, det gør, det er, at det genererer mere af det problem, vi i virkeligheden burde tøve at løse. Ikke?
5: Du nævner selv de sociale medier. Altså, hvilken rolle spiller de i denne her sort-hvide fortælling om krigen?
7: Jamen, det er jo også en af de steder, det intensiveres, kan man sige, sociale medier og algoritmer. Så det vil sige, når du begynder først at engagere dig i det her, og ruder lidt ud af yderkanterne, så får du faktisk flere og flere feeds. Du får mere og mere af det her, der peger dig i den retning, så at sige, ikke?
5: Men vil du så sige, at man kan vende sig mod de traditionelle medier og så få et
7: mere nuanceret billede? Jeg synes desværre også, at de traditionelle medier higer efter sådan nogle for og imod fortællinger. Nu er jeg selv i medierne en gang imellem. Altså, man kan sige, at der er nogle lidt tænksomme medier, hvor man ikke gør det. Men der er altså rigtig mange andre medier, hvor man hele tiden bliver spurgt til, jamen, synes du så det eller det? Altså, sort eller hvid, A eller B? Altså, de er binære oppositioner igen. Men kan man ikke også sige, at
5: det måske netop er på sociale medier, hvor ting bliver sat på spidsen, fordi det gør man på sociale medier, og i de traditionelle medier, der bliver tingene vinklet, fordi det gør man på de mere traditionelle medier, og der i virkeligheden sidder en masse mennesker derude, som godt kan finde ud af, og ikke se så sort-hvidt på det, men måske tager nogle ting ind, og alligevel godt både kan finde sympati med den patinsensiske sag og den israelske sag.
7: Der er jo selvfølgelig folk, der har luret, og der er masser af konfliktforskere og masser af diplomati derude, som har luret, jamen, hvis man engagerer sig på den her Star wars måde i konfliktforhold, så bidrager man til problemet, man løser det ikke.
3: Jeg har det samme outrage når... When... Palestinian are killed when
1: Jewish
5: Tror du, det kan afholde folk fra at deltage i debatten, når man ikke kan tage det ene standpunkt, uden at få skud i skoene, at man
7: så nødvendigvis må være imod det andet standpunkt? Ja, yeah, altså lige nu, hvis man øh, som lidt venstre drejet person siger, at man ikke synes, det er sort-hvidt, så bliver man jo nærmest beskyldt for at være fascist, og hvis man som lidt højre drejet person ikke siger, det er sort-hvidt, så bliver man jo nærmest beskyldt for at være terrorist. Så det tror jeg faktisk, altså jeg tror, at fordi det er så hårdt optegnet, så tror jeg faktisk, det ødelægger diskussionen, og det mindsker den fornuftige debat omkring de her ting.
5: Kan man overhovedet vende denne her polarisering? når det ligger så dybt i os, at man, ligesom,
7: man skal vælge side af den her konflikt? Altså man kan sige, at Israel, Palæstina og i mange af de her langvarige konflikter måder, der er historien virkelig en del af konflikten, altså bliver brugt som en form for kapital, ikke? Så man slår sig om, vi kalder det primordialisme, altså man slås om, hvem var der først, og hvem byggede landet, og hvem har ret til det på den måde. Og det ser man jo spille ud helt sådan klassisk i Israel, Palæstina i virkeligheden. Så en del af den her historieforståelse, og en del af at få skabt en historieforståelse, hvor man kan sige, jamen altså, vi er begge to ret til land, I bliver nødt til at sameksistere her. Det er I virkeligheden altid gjort, mere eller mindre. Det er et meget godt udgangspunkt for at få en eller anden form for dialog. Man har også set andre steder i sådan nogle meget langvarige konfliktområder, har man faktisk set en løsning, hvor folk har sat sig sammen og begyndt at arbejde mod den her dehumanisering og demonisering, som man ser her.
5: Ja, fordi hvis man sidder og kigger på det her meget sort-hvide billede, som du også selv er inde på, du bliver lidt trist over at se udspille sig, fordi det er ikke den måde, man, man løser det. Er der så nogle steder, man kan kigge hen? Er der andre steder i verden, hvor man ligesom har set noget lignende, og hvor man faktisk
7: er kommet over på den anden side, og hvor ja. man er kommet lidt væk fra det her meget sort-hvide billede? Jamen, det er der. Hvis man kigger på Israel og Palæstina lige nu, så kan man tale om en dobbelt minorisering i virkeligheden. Ikke? Så man kan sige, at israelerne de synes, de er minoriseret i levanten, hvis man så kigger på palæstinenserne, så kan man sige, de synes jo at internt i Israel og i Palæstina, at der er de udgrænsede og domineret. Så hvis man kigger på det så har man en konfliktsituation, hvor begge parter faktisk føler sig minoriseret og domineret. Den her dobbelte minorisering var meget tydelig i f.eks. Belfast eller i Norge og den konflikt, der spillede sig ud der.
2: From 1968 to 1998...
0: This was home to some of the most dangerous armed paramilitaries in the
7: world. er et utroligt interessant sted for en konfliktforsker, fordi det er faktisk en 500 år gammel konflikt som meget fint eksemplificerer, hvordan denne her demonisering og dehumanisering kan komme helt ind i kroppen på folk.
4: Meanwhile in Northern Ireland itself, the bombings were setting new records in horror.
7: Og hvor man har haft nogle utrolig negative samtaler om den anden, så fra protestanternes side har man talt om katolikerne som dyr og som umennesker osv., og fra katolikkernes side har man gjort det samme. Så lidt tilsvarende scenarie. Good Friday Agreement og hele den fredsforhandling, der kom frem i Nordirland. den kom faktisk frem, fordi de paramilitære, altså de folk, der var mest fjender i den her konflikt måske, de folk, der faktisk skød på hinanden, bombede hinanden, tæskede hinanden, at de satte sig sammen og sagde, prøv at høre, hvorfor er det altid os, der skyder på hinanden, når vi måske er dem, der har mindst at vinde i forhold til det her? Det er os, der bærer tabende, det er os, der lever i de ustede områder, det er os, der har den dårlige økonomiske position, os, der er fattige. Hvorfor er det det hele tiden, os, der skyder på hinanden? Og det gjorde noget godt. Det skabte et eller andet rum for en dialog, hvor de sagde, jamen, jeg kan genkende din situation i min egen. Jeg kan genkende din fortælling om tager og trussel i min egen, bare med omvendte
1: fortegn.
6: We're hearing at MI5 has increased the threat the northern ireland from northern ireland
5: related terrorism from substantial meaning en attack er likely to severe men altså, er den konflikt i nordirland ikke også et eksempel på at den stadigvæk kan blusse op hvis der er et eller andet der antænder det som vi jo har set for
7: nylig altså at der stadigvæk er uro langvarige borgerkrige det tager også lang tid at løse den. Så når jeg taler med folk i Norge og land, så siger de, jamen altså, der er fred, alle folk vil hellere have freden, vi bør ikke skyde på hinanden mere, det vil alle folk hellere have, men jeg kan stadig mærke hadet sidde i mig, og det tager generationer at komme over. Det er et langvarigt arbejde, lige så vel som det så mange år at generere det der helt sådan indlejret had, så tager det lang tid at få det ud. Er der så
5: overhovedet håb for, at den her konflikt mellem israelerne og palæstinenserne, den her krig nu mellem Israel og Hamas, og så ja, netop den her meget sort-hvide debat, der har efterfulgt det, at den nogensinde kommer til at tage sig anderledes ud end så sort-hvidt, som vi ser det nu?
7: Absolut. Jeg synes, at Nordjylland indikerer faktisk, at der er håb. Og det kan altså gøre, men vi behøver ikke kigge til Nordjylland. Jeg tror, at Danmark og Sverige er de to europæiske nationer, der har ført flest krige mod hinanden. Og vi taler jo ikke om svenskere, som om at de er udyr, eller vi demohumaniserer eller demoniserer dem. Ikke? Nu taler vi jo om dem som brødrefolk, og synes, at skandinavien det er måske en ting i virkeligheden, med nogle forskellige regioner i. Så der, der er der det klart.
5: Tak, fordi du fortalte Henrik vi.
7: <laughs> sagde. tak.
5: Det var alt, hvad vi havde for i dag. Husk at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR Lyd.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.